0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze.
0: Dwóch Widzimy historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Kolego, śnieg
0: spadł. Tak, tak, a śnieg to symbol czystości i odnowienia wszystkiego jak już stopnieje, więc ja czekam, idzie Wielkanoc, kolejne święto odnowy, więc na pewno odnowi się świat, tak, tego się trzymam mocno. Tak.
1: Wiesz, dostaliśmy piękny list i postanowiłem przeczytać fragment, ale Proszę tylko bardzo. dlatego... Ale bez przekleństwa. Nie, okay. nie, 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 nie. Dobrze, żadne przekleń... nie. Przecież słuchaj, naszych słuchaczy przyzwyczailiśmy do tego, że prowadzimy rozmowy kulturalne. Oczywiście. Tak. Czasami może wymsknie nam się może takie czy
0: inne przekleństwo. No tyle, no W dyskusję, tak, ale, no no ale
1: póki co zwracamy uwagę na to, żeby Absolutnie. jednak ograniczyć różnego rodzaju niecenzuralne słowa do minimum, albo wcale ich nie używać. Wcale, wcale ich nie używać, wcale, motyla wcale. noga, co najwyżej tak. Ale wracając, noga. słuchaj, do, te, do tego listu, który otrzymałem, bo Proszę. dostałem faktycznie bardzo taki ładny list od jednego z naszych słuchaczy, zresztą o nim za chwilę lub też inaczej, o tym dlaczego do nas napisał, ale padło tam coś, co mnie zaskoczyło i chętnie bym się dowiedział, co ty na to. Cytuję, jakieś dwa miesiące temu zacząłem słuchać dwóch historyków i jeden mikrofon. Nie przesłuchuję wszystkich odcinków, ale jakieś 80% i już jestem w marcu 2022 roku. Tak faktycznie koniec marca, więc gratulujemy, że udało się panu, czy pani, no już mniejsza z tym, dotrwać. Bardzo szczere rozmowy, dla mnie świeża tematyka. Nigdy nie trafiłem na mądre i popularyzujące zarazem podejście do opowiadania o historii, które by do mnie przemawiało. Kolego. Ja myślę, że... Zruszam się. Ja też. W ogóle... Nie, bardzo to zrobiłem, bardzo tak. Panowie są też innego pokolenia. I słuchaj, o to mi chodzi, mm. o to zdanie. Panowie są też in, z innego pokolenia niż ja i, i, i niż większość podcasterów, co przynosi ciekawy efekt. Najbardziej cenię sobie część związaną z lektorami, choć równie mocno przemawia do mnie Gawenda. Uwaga, Gawenda kolego, wokół tematu odcinka. No i tam później są jeszcze kolejne podziękowania, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, nie jesteśmy z tej generacji. I to
0: ale trzeba się z tym pogodzić. Ja z Gawendą to tylko zespół pieśni kojarzę gawęda harcerski. <słuch> Ale bardzo to jest, nie wiem, mówiąc poważnie, bardzo miłe. A tak, tak, Właśnie uświadomiłem sobie, będąc wizytą szwagra, on stwierdził, że właśnie ma 50. Tego urodziny szwagra. tego szwagra, że ma 50. urodziny. Pozdrawiam, haniu. I pomyślałem sobie, że w zasadzie za rok też mnie to czeka. No i faktycznie człowiek sobie zdał sprawę, że jednak jest innym pokoleniem.
1: To znaczy uzmysłowiłeś sobie, że ten wiek młodzieńczy już minął bezpowrotnie.
0: Nie no, czeka mnie jeszcze druga młodość. Czekam z utęsknieniem, ale to prawda, że ta pierwsza już jakby troszkę Ale wiesz,
1: tutaj co mnie urzekło w tej tej wypowiedzi, w tym liście, że tak, 80% to w ogóle naprawdę pięknie dziękujemy, To raz. Dwa, że potrafiliśmy z odcinka na odcinek zatrzymać naszego słuchacza. To to, to to mi się bardzo podoba. I i, i nawet składa tutaj szczere deklaracje, że będzie nas słuchać dalej. Więc słuchaj kolego, musimy faktycznie się postarać. Ale zresztą my się staramy co roku za każdym razem, o, może tak. tak. I, ale to pokolenie, słuchaj, to, to takie wymawianie nam w wieku w, A to nie i teraz wymawianie tak się, nad, wiesz, ale nie, ja tak się teraz zastanawiam, um, no czym my tak naprawdę różnimy się od Nie, nie, nie rób mi zdjęcia, ja tobie mam tym razem no zrobić samo, zdjęcie. Teraz Nie, nie ja teraz Mam sobie.
0: ładne zdjęcie z twoim palcem. Ach nie. I, ale to nie jest wymawianie, wymaganie. Nie, ale ale, ale czy
1: znaczy, my się tak naprawdę różnimy od innych podcasterów?
0: Trudno mi powiedzieć, ale przecież słuchamy różnych podcastów. No tak, trudno mi powiedzieć, ale może dlatego, że oczywiście że bardziej rozmawiamy o różnych rzeczach związanych z historią niż opowiadamy historię.
1: Ale to, to, to ale widzisz, mhm. ale to, to, to by przeczyło temu, co ten mhm. nasz słuchacz, słuchaczka mhm. napisał, że gawędzimy.
0: No ale to właśnie gawędzimy o rzeczach takich, Ognij... tylko nie mamy ogniska, ale postaramy się. Nie mamy ogniska. Przy ognisku, przy Ale mamy, ognisku. a propos,
1: mamy, słuchaj, ciasto. Tak, O czym dziękuję. zapomnieliśmy, tak, może tak, wspomnieć. Tak, tak, Tym razem mamy drożdżówkę, pięknie upieczoną tak. przez tak. moją małżonkę. Ale oczywiście... Tak, proszę z... zrobić zdjęcie. Zrobię tak. Robię zdjęcie
0: tak, piękne. tak, tak. tutaj, o.
1: A w, w, już widzę te kolejki, które, wiesz, się zgłaszają do nas po przepis.
0: Tak. I tutaj do y, żony Ale spróbuj, małgorzaty. ale
1: spróbuj, ale spróbuj, wiesz, bo ty okay. robisz zdjęcie, tak. a nie potrafisz Niszczę podzielić się swoimi, dietę. tak, swoimi, ale już no, nie, nie, wiesz co, ale, ale nie, słuchaj, ale nie, nie, już nie, już nie opowiadać tutaj na... na, na, na... Pyszne. Na foni, że, 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 że ten dieta, no, no to, to, to jest dietetyczne, kolego. Jest dlatego bardzo i Dlatego w przeciwieństwie do ciebie przyniosłem ci właśnie taki kawał dietetyczny ciasta.
0: Bardzo się wzruszam, jest no. naprawdę bardzo smaczna.
1: Dobrze, my sobie tu gadu gadu, a tu czas nam leci.
0: Czas nam leci, tak. Nowinki?
1: Nowinki, starowinki, kolego.
0: No cóż, z nowinek, jak zwykle krótko, hmm. ale dowiedziałem się, czemu przynajmniej część Greków nie lubi, kiedy się ich nazywa Grekami. bo w tej narracji, przynajmniej, którą przeczytałem, nie miałem czasu sprawdzić niestety. Ma być to wyraz wywodzący się jeszcze, glik, jeszcze z tureckiego określenia niewolnika. Taka taka koncepcja. Natomiast dla Greków właściwe byłoby, przynajmniej dla części z nich, określanie dwoma terminami hellenę albo Romios. Hellenę to oczywiście nawiązanie do starożytnego określenia Greków i Grecji, a więc wskazanie na te antyczne korzenie w racjonalnej, demokratycznej kultury europejskiej. No a Romios, to też jest bardzo ciekawe, to z kolei nawiązanie do Bizancjum, no bo dosłownie to Rzymianin, ale Rzymianin nie w sensie mieszczanina zamieszkującego w Italii, ale obywatela cesarstwa bizantyjskiego, czyli Greka, który mniej lub bardziej władał, był odpowiedzialny za funkcjonowanie cesarstwa wschodnio-rzymskiego w średniowieczu. Zatem, jeżeli wybieramy się do Grecji, to musimy poważnie zastanowić się, jak będziemy naszych przyjaciół określać, Raczej nie grik, ale Hellenę albo Romios.
1: Ale tym samym, jak rozumiem, to powiedzenie nie udawaj Greka dalej no, obowiązuje, czy też nie? Myślę, że w
0: języku polskim tak, <laughs> ale już po angielsku do Greka to chyba nie byłoby takie znowu zręczne. O tak bym powiedział.
1: Aha, aha, aha. no dobrze. Ale dobrze.
0: to ładnie pokazuje, jak tak. sentymenty związane z historią odbijają się w języku i jak czasami Brak znajomości kodu kulturowego może być kłopotliwy w w relacjach, zwłaszcza tam, gdzie te kwestie nacjonalistyczne, patriotyczne, narodowe są bardzo gorące.
1: Kolego, to teraz ja zadam ci pytanie. Już się boisz. (laughs) Tak, już się boję. Ja to pytanie awizowałem, przypomnę, kilka dni temu. Będą dwa pytania. Nie jedno. Pierwsze pytanie. Gdybyś chciał na przykład wskazać jedno zdjęcie, które w taki szczególny sposób, symboliczny mm, opowiadałoby o II wojnie światowej o udziale y, Polski w zmaganiach II wojny światowej, to, to jakie zdjęcie przyszło Ci do
0: głowy? No kurczę, to zadałeś trudne pytanie, muszę Ci powiedzieć. Z jednej strony przypomniało mi, przypomniał mhm. mi się zdjęcie palącego się Zamku Królewskiego w Warszawie. Tak. Oczywiście zdjęcia z bombardowań Warszawy we wrześniu 1939. No, ale
1: to są wszystko zdjęcia związane z klęską.
0: Z klęską, natomiast ze zwycięstwem, to z moim, no. w naszym pokoleniu, no. No. takie no. ikoniczne, to jest zatykanie flagi na bramie, na Reichstagu, czy na bramie brandenburskiej, nigdy nie pamiętam. Na
1: bramie brandenburskiej, ale wiesz, to nie do końca, tak, bo to...
0: Ale to zdjęcie. To, to, no, no, Nie fakt, tylko zdjęcie, zdjęcie.
1: My z kolei na tej, wiesz, jak to kolumnie zwycięstwa zatknęliśmy jako o, pierwsi. no tak, bardzo za, za, Później tak. musieliśmy... Zwijać szybko, <laughs> zwinąć, bo się okazało, że nie uwzględniliśmy kolejności. <laughs> tak,
0: tak, tak. No i, i co? I to chyba wszystko z takich naprawdę ikonicznych ha. zdjęć dla mojego pokolenia.
1: No? no, więc tutaj muszę ewentualnie trochę skorygować to, to, twoje, to twoje wyobrażenie. A jeszcze Monte
0: Cassino, zdobycie Monte Cassino. Właśnie kolego,
1: tak. właśnie. Tak, tak. tak. tak, tak I tak, do tak. tego zmierzam. Odegranie hejnału po zdobyciu Monte Cassino przez Emila Czecha. I o mm-hmm. tym będę w, króciutko mówić, ale na czym on odegrał ten y, Hey no? Jezus Jest to pytanie, słuchaj, które padło podczas y, podczas teleturnieju. Y, trzecia edycja Wielkiego Testu z historii pod tytułem 1939 zaczęło się w Polsce. I takie pytanie padło. Na czym odegrał y, wspomniany plutonowy Czech Hey, no,
0: Na rogu. Kaliacki. Na no, rogu.
1: Nie, nie no, no przecież kojarzysz to zdjęcie, czy nie kojarzysz tego zdjęcia? No kojarzę, zdjęcia? no ale to jest no. takie
0: pytanie, że po prostu ręce opadają. No na trąbce na sygnałówce. No wszyscy myśleli, że na trąbce. Na sygnałówce.
1: Wszyscy myśleli, że na trąbce nie. Na kornecie, kolego. Dobrze. Także, dobrze. Tak. Człowiek się ciągle uczy.
0: Ja też, ja na też. Kornecie. Od razu, słuchaj, od razu, od razu ci powiem.
1: Pierwsze, pierwsze moje skojarzenie to, że odegrał na trąbce, no bo na czym innym można tak. odegrać. Ja nie w, w, jestem... W, 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 Boże, tak, muzykalny tak, ale nie grał na żadnym instrumencie, więc dla mnie wielkiej różnicy nie ma, czy to jest trąbka, czy um, kornet, ale faktycznie później sprawdziłem w internecie i faktycznie w, w, odegrał, w hejną w na kornecie, ale jest to bardzo ciekawa postać i wyobraź sobie, że wspomniany plutonowy Czech jest także związany z danym Śląskiem. Mhm. Historia bardzo ciekawa, odsyłam do, do internetu, bo faktycznie sporo na temat plutonowego już ukazało się tekstów zarówno jeśli chodzi o jego historię przed rokiem 1939, ale także i jeśli chodzi o jego służbę w Wojsku Polskim, zwłaszcza na Zachodzie. I to prawda, to był on, który odegrał wtedy na gruzach y, y, klasztoru Monte Cassino, y, hejnął. Y, wzruszam się, rzadko mhm. mi się to zdarza, ale wiesz, jak myślę o tym, y, jak... Y, 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 po tym w końcu ogromnym wysiłku e, polskich żołnierzy, e, ogromne straty, ale mimo to e, polska flaga powiewa na, w, w Monte Cassino i w dźwięk e, e, hejnału Mariackiego. Coś niebywałego o godzinie 12 <śmiech> w punkt, słuchaj, sprawa symboliczna, więc gdybyście państwo szukali jakiegoś symbolicznego zdjęcia, o którym można coś opowiedzieć. To na pewno będzie to zdjęcie. Ale jest też i ciekawa historia powojenna. Wspomnianego Emila Czech'a wrócił do Polski w 1947 roku i zamieszkał, trochę z przerwami, wyobraź sobie, w Kłocku i tam też zmarł. Pracował w, na kolei. Kilka lat temu, teraz tylko żebym się nie pomylił, to musiałbym też sprawdzić, kto wie, może nawet rok temu, więc tutaj trochę już się mi myli, odsłonięto w Kłodzku pomnik. Nie znam tego jeszcze pomnika i w chwili, mhm. kiedy tak czytałem na temat Czecha, to sobie pomyślałem, tyle razy przejeżdżam przez, przez Kłodzko, jadąc do Teściów, więc mam kolejny powód, żeby się zatrzymać i żeby ten pomnik obejrzeć. To fajnie, że właśnie takim postaciom, można powiedzieć, niekoniecznie z pierwszego szeregu, poświęca się uwagę i i w tej przestrzeni publicznej funkcjonują jako te symbole polskich zmagań, okresu II wojny światowej i wydaje mi się, że generalnie jestem sceptycznie nastawiony do, do, do stawiania kolejnych nowych pomników, bo w końcu tych pomników w przestrzeni publicznej Polski mamy sporo różnego rodzaju. Tak w tym przypadku wydaje mi się, że to dobrze się stało, że doceniono właśnie tą osobę, tą postać i i będzie się o niej po prostu pamiętać. tak? Więc bardzo fajna historia, polecam. Są różne też w internecie dostępne wywiady z Emilem Czechem, także czy też o nim też więcej informacji, więc właśnie. A ja znalazłem kornet. Także już kolego też będziesz wiedział. Tak, tak, na czym Emil Czech odegrał. Odegrał? Zagrał. Czy? Odegrał. 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 Hejnał. Tak? Odegrał. Hmm. Hey, no. hey. Mariacki. Tak, a my, my jeszcze pracujemy dalej, także my jeszcze tutaj nie rezygnujmy. Wszystko to się dzieje jeszcze przed 12. Kolego, lektury. Lektury. O. Dzisiaj w
0: zasadzie nie, właśnie nie chciałem opowiadać o lekturach, ale o, o filmach, tak jeśli można to ująć. Ale
1: miały te filmy scenariusze, czy nie? Miały, miały, nie, wszystko, to jest to to, jakaś lektura.
0: Nie, nie, no. nie czytałem tam Tylko, że filmowa. Ale filmowa, tak, to jest tekst kultury w końcu, no, tak. było, nie było tak. tekst kultury. Jedna, jedna pozycja jest starsza i trochę właśnie z okazji wizyty u szwagra ją nadrobiłem, i, a druga, młodsza, z okazji postępującej depresji o sobie obejrzałem. Ale, proszę państwa, w ta pierwsza, to w, myślę, że... Żeby,
1: żeby zaradzić depresji, czy się pogłębić? Nie, żeby
0: zaradzić, oczywiście, to no fakt. trzeba na różne sposoby się wspierać, bo to nie jest łatwa rzecz, ale wracając, 2019 rok, um, Jojo Rabbit, mhm. oglądałeś? Mhm. Uh-huh, uh-huh. kapitalny film. Ja przyznaję, że nie miałem w, wcześniej okazji się zapoznać z tą pozycją. No
1: czemu mówisz Jojo Rabbit?
0: No Jojo może być, jojo. ale tak po, z angielskiego Jojo Aha, powiedział, to, tak jak no, tam, bo taki no. był dialogi po angielsku, tam o, po okay. niemiecku nie były niestety. Ale masz rację, Johannes, czyli Jojo powinno, powinno być, aczkolwiek w tak filmie mówię cały czas Jojo. Jak dobrze no ale, no, ale okej. Okay. To
1: tak jak na Wilego Brandta, niektórzy mówią Willy Brandt.
0: Rozumiem. Dobrze, dobrze, kolega tutaj słusznie prostuje, słusznie, rację. W każdym razie, proszę Państwa, 2019 rok powstaje film, w którym, którego bohaterem jest młody chłopak, właśnie Johannes, który w, wtedy jest w Jungfolku, mamy tutaj rok z grubsza 45, choć nie jest tak jasne, czy to jest schyłek 44 czy początek 1945, chyba jak chyba 1944 w zasadzie, jest, jest w Jungfolku, czeka go przejście do Hitler Hitlerjugend, musi odbyć odpowiednie szkolenie przed tym, wychowuje się sam z matką, ojciec w tej narracji ma być żołnierzem, który walczy we Włoszech, Zaginął, nie wiadomo, czy dostał się do niewoli, czy zginął, krążą plotki, że był zdrajcą. Natomiast młody Jojo ma swojego niewidzialnego przyjaciela, czyli widzialnego tylko dla siebie, ale nie dla otoczenia i jest nim Adolf Adolf Hitler oczywiście. Młody Jojo bardzo chce być doskonałym nazistą, skupia się na tym, jak zdobywać odpowiednie doświadczenie, Potem historia się rozkręca. Oczywiście ja tu nie chcę zdradzać szczegółów, bo pojawiają się naprawdę przejmujące niektóre niektóre sceny, ale z drugiej strony film jest utrzymany w tonie komedii, bardzo inteligentnej zresztą, bo to od razu trzeba powiedzieć, że tego typu filmów powstało więcej. Mamy jednym z takich osadzonych w czasach II wojny światowej i Związanych z walką z nazizmem byli Inglorious Bastards, mm-hmm. gdzie w, mieliśmy więcej krwi, ale też i ten humor był dość specyficzny. Natomiast tutaj mamy z pozoru lekką historię zderzoną z niezwykle trudnym, traumatycznym tematem, jakim było funkcjonowanie dzieci w nazistowskich Niemczech. No jest to kilkuletni chłopak, który pod wpływem ideologii nazistowskiej chce być nazistą, to tak. takim rzeczywiście z krwi i kości, Żydzi mają rogi i, no i w ogóle wszystko to, co jest z tym związane. Mamy też dramat Matki, która z jednej strony absolutnie nie popiera reżimu, co ma swoje konsekwencje, no, ale z drugiej strony nie chce narazić syna na, na właśnie te konsekwencje, Stara się kluczyć, z jednej strony ochronić go przed tym praniem mózgu, z drugiej strony widzi, do czego to doprowadziło. Mamy wreszcie cały, całą galerię postaci zaangażowanych w funkcjonowanie tego, tego systemu. I z jednej strony oglądając ten film, który jest naprawdę perfekcyjnie zagrany, nie sposób się nie uśmiechnąć czy nawet śmiać, z drugiej strony w, w, widać, czy nie można odpędzić się od tej refleksji nad tym, jak tragiczne były losy właśnie dzieci wychowanych w tym systemie. Właśnie tych kilkuletnich, bo jeszcze te starsze, które pamiętały być może okres przed nazizmem, kilkunastoletnie w momencie, w którym dochodziło do przejęcia władzy, miały jakąś szansę się obronić, ale te młode nie miały najmniejszych mm-hmm. szans. Widać tuś. W tej formie, której humor jest swoistym otwarciem, to znaczy sposobem na dotarcie do widza, nie patowania go w dramatyzmem, nie wmuszania w niego pompatycznego klimatu, ale właśnie otwarcia go na to, co się dzieje. Małe miasteczko w, gdzieś w Niemczech na styku późniejszej linii demarkacyjnej między rosyjską czy radziecką a amerykańską strefą. okupacyjną, do końca pełna tragizmu, w trakcie którego odbywa się pewna przemiana tego młodego człowieka. Naprawdę polecam i wydaje mi się, że jest to do obejrzenia wbrew pozorom właśnie z nastoletnimi osobami, zwłaszcza dziś, bo nie jest to film koturnowy, a pozwala zrozumieć, jak ciężko odnaleźć się w świecie wypełnionym kłamstwem jak ciężko dzieciom zwłaszcza odnaleźć się w tym świecie, ale i dla dorosłych wydaje mi się, że jest to taki trzeźwiący film. No i wreszcie dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć inne spojrzenie na Niemcy w okresie hitlerowskim, no to wydaje mi się też bardzo dobry film, bo pokazujący inną stronę, nie tą, która przekazuje nam dzisiaj narracja nasza, polska, czy czy ta państwowa narracja polska, No i skłaniający naprawdę do zadumy, jak mało wiemy o funkcjonowaniu tego społeczeństwa, bez usprawiedliwiania nikogo, bez jakiegoś odwracania biegu historii. Szczerze polecam, nie tylko dlatego, że jest to wnikliwe studium dla mnie funkcjonowania umysłu dziecka, bez, jeszcze raz powiem, koturnowości, ale także dlatego, że jest to moment, w którym warto się zadumać nad tym, co my wiemy, a co chcemy wiedzieć o tej trudnej przeszłości naszego sąsiada. Drugi z kolei, chyba bardziej obecnie znany z różnych powodów film, seria, serial w zasadzie. Gatunek, którego jeszcze niedawno chyba nie było. Ale
1: pozwól, że że, że, zadam ci pytanie, a propos jeszcze tutaj tych różnych przedstawień Hitlera i i Hitler w centrum uwagi. Nie wiem, czy zwróciłeś może uwagę na to, że w ostatnich latach zwłaszcza pojawiło się kilka innych też filmów fabularnych, które starają się tego Hitlera przedstawić w takim bardziej żartobliwym świetle. To znaczy dotąd unikano jednak w w, w kinematografii pokazywania tego zła w po to, żeby nie bagatelizować i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj cała ta dyskusja również przetoczyła się po prezentacji tych filmów. Chociaż mam tu trochę mieszane uczucia, bo nie wiem, być może państwo, a może ty też znasz taki żart jednego z niemieckich satyryków Waltera Myrsa, na początku powiedzieliśmy, że nie będziemy tutaj brzydkich słów używać, więc ja podam tylko tytuł niemiecki. W opisie dam link do tego żartu. Będę ciekaw twojej i państwa reakcji, jeżeli nie znasz tego krótkiego filmiku, mianowicie mhm. Adolf Nazi Nazizau z 2013 roku. I muszę przyznać, że... Oglądając te, te, ten żart, oczywiście no, nie sposób nie było uśmiechnąć się, no ale no, to wszystko było na granicy, powiem może, tak, tak oględnie. Tytuł świadczy, że nawet za granicą. Ale także i takie materiały mhm. się pokazują, więc tutaj myślę, że czy mamy do czynienia z jakąś taką już jeszcze większym dystansem samych Niemców do do, do właśnie tej postaci. Czy jest to pewien trend? Trudno mi powiedzieć. Wiesz co, ale
0: akurat ten ten film Jojo Rabbit jest... W centrum nie ma Hitlera, tylko w centrum ma dziecko. I ta osoba, która się tam pojawia jako ten jego wymyślony przyjaciel, to nie jest... nie, Nie stara się go przedstawić jako prawdziwego Adolfa Hitlera. Nie, on jest lekko wystylizowany, A wiadomo, że chodzi o to, że tak sobie wyobraża Hitlera ten młody człowiek, ale klucz jest właśnie w tym, że on żyje w świecie, gdzie ten Hitler jest obok niego, jest wyobrażony, to nie jest postać rzeczywista, takich rzeczy tam nie ma. Tutaj po prostu w centrum jest dziecko, natomiast co do tego, ja przyznaję, że ja mam z dwóch stron obiekcje, bo z jednej strony ten brak żartów sprawia, że wracamy do, do problemu estetyzacji zła, to znaczy, że Ile razy człowiek nie słyszał jeszcze jako student? No tak, Hitler był zły, ale zobaczcie jaki był genialny, że stworzył takie imperium, które podbiło pół yy, większość Europy. No i dopiero dowiadując się coraz więcej o tym, jak wiele ten człowiek popełnił błędów, jak bardzo szalony był, yy, można zrzucić tą, tą kliszę, że to był rzeczywiście mądry przywódca, choć był yy, zbrodniarzem. To nie był mądry przywódca, choć był zbrodniarzem. To był zbrodniarz owładnięty manią. I tworzenie takiego obrazu jakiegoś geniusza, wręcz męża stanu jest wynikiem części tego, że nie pokazuje się go jako człowieka. Jest to ucieleśnienie zła, ale konsekwencją tego jest zacieranie tego, że on był człowiekiem, maniakiem. Więc ja nie nie wiem, a z drugiej strony masz rację, że z kolei takie lekkie podejście, kabaretowe podejście do tej postaci może prowokować do banalizacji zła. To jest trudne i uważam akurat, że ten film zrobił to perfekcyjnie, to znaczy nie banalizował zła, wręcz przeciwnie, są tam takie sceny, które mną targnęły mocno, natomiast znów jest to wszystko pokazane przez pryzmat dzieciństwa. Tak. I naprawdę warto obejrzeć właśnie po to, żeby się zastanowić, jak wpływa funkcjonowanie w takim świecie pełnym nienawiści na dzieci.
1: Już mi jeszcze do głowy przychodzi, a propos już może nie nie losów dzieci w tym okresie, ale ale samego Hitlera, jeszcze inny film, mianowicie Danielewiego. Rok 44, przywódcy III Rzeszy rekrutują nauczyciela żydowskiego, który Hitlera ma nauczyć przemówień film zatytułowany Adolf H. ja wam pokażę. Mm-hmm. Więc to też mm-hmm. jeszcze inna próba takiego pokazania Hitlera z innej strony. Być może państwo znają, koledze polecam, bo mm-hmm. wydaje mi się, że, że warto przypomnieć także i ten film. On wiele lat temu został już nakręcony w 2007 roku, jak tu widzę w mm-hmm. internecie.
0: Mi się przypomniała wiesz taka scena, w którą właśnie odnośnie tego, mm-hmm. jak to wpływa mm-hmm. na dzieci, kiedy mój najmłodszy syn, rozmawialiśmy i w pewnym momencie powiedział tata, ja chyba jestem rasistą. No i przyznam, że mnie to aż otrząsnęło. Ale o co chodzi, synu? Bo wiesz, tata, ja tak nienawidzę tych Rosjan, ja ich tak nienawidzę przez to, co zrobili Semenowi, naszemu koledze, który musiał uciekać z Ukrainy, że ja ich zupełnie nienawidzę. I wiesz, ja poczułem się przerażony. To znaczy, że mój syn w tym klimacie powszechnej nienawiści stworzył sobie obraz siebie jako kogoś, kto nienawidzi innych. Do tego stopnia, że używał takiego określenia kresista. To pokazuje na niebezpieczeństwo, jakie to funkcjonowanie w takim klimacie podziałów, niechęci, zwalczania się wpływa na wykształcenie ludzi, którzy potem z tą traumą, z tymi kliszami będą żyli kolejne lata. Naprawdę bardzo... Wymaga to naszej uważności i i ostrożności w tym, jeśli mamy do czynienia z wychowywaniem dzieci w takich czasach, jakie są nawet w tej chwili. ale tutaj
1: zwróciłeś z kolei na inny jeszcze problem uwagę, bo jesteśmy świadkami antyniemieckiej teraz propagandy i ci Niemcy są przedstawiani od najgorszej strony, I tu można byłoby powiedzieć, to jest takie gadanie polityków, niektórych, Nie. i tak dalej. Wyobraź sobie, są bardzo ciekawe badania Cebosu na ten temat z października ubiegłego roku, gdzie ten instytut zadaje regularnie to samo pytanie, w jaki jest stosunek Polaków do Niemców. I wyobraź sobie, po raz pierwszy od lat 80., kiedy te, te, te badania były prowadzone na ten temat, osiągnięto w wyniki, które powinny zatrważać. Mianowicie prawie połowa Polaków nie jest pewna, czy te relacje są dobre, czy są złe. Mhm. Pozostała część twierdzi, że są złe, Natomiast tylko mała część, tam chyba 19%, nie chcę teraz, żebyś mnie łapał za słowo, ale jeśli się nie mylę, 19% czy nawet 17% była przekonana, że te relacje są dobre. Czyli popatrz, to ma konkretne przełożenie na, na stosunek, takich przeciętnych Polaków do do, do naszych zachodnich sąsiadów i ta twoja uwaga, czy czy uwaga twojego syna jest tutaj też jak najbardziej na miejscu. Moje tylko pytanie jest takie, jak sobie radzi z tym szkoła? No przecież w końcu chodzi do szkoły i to powinny być tematy, które warto byłoby co pewien czas poruszać po to tylko, żeby starać się tym młodym ludziom zwracać na to uwagę, że to, to nie jest wszystko, że, że, tak. że trzeba inaczej jeszcze na to spojrzeć, że być może trzeba y, y, dysponować większą wiedzą, żeby nie ulegać tego rodzaju y, propagandowym y, mhm. w określeniom. Y, no, muszę ci powiedzieć, że jak czytałem te, 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 te wyniki badań w Cebosu, to, to, to byłem po prostu... Zaszokowane.
0: Ale wiesz, ja bym tutaj, znaczy musiałbym dokładnie zobaczyć pytanie, bo moim zdaniem ta liczba odpowiedzi może wskazywać na całkiem świadomą obserwację otoczenia, to znaczy relacje polityczne polsko-niemieckie nie są dobre, bo politycy robią wszystko, żeby je popsuć Polsce. Natomiast czym innym jest ocena naszego zachodniego sąsiada? Gdyby jednocześnie zapytano, jak oceniasz Niemców, Niemca, to odpowiedź mogłaby być zupełnie inna.
1: Tylko zwróć uwagę, to może być też jeszcze i tak, że kolejność może nie jest właściwa, bo być może to powinniśmy zapytać, co było pierwsze, czy ten nasz negatywny stosunek do Niemców i na tym budują swój kapitał niektórzy politycy, bo nawiązują właśnie do tych różnych uprzedzeń, fobii, Stereotypowych wyobrażeń, i jak wszystko tak zwał, tak zwał, i, i z tego korzystają, czy jest po prostu odwrotnie? Czy już te ich wypowiedzi są skutkiem, który widzimy właśnie w tych badaniach?
0: Nie, wiesz co, ja uważam, że nie. No, tu zaczynam się hmm. robić główny temat odcinka, ale już najkrócej powiem tylko, że. A no. ja jeszcze ja mam słyszeć. No, to... a ja jeszcze jeden. Tłum... No, króciutko. Tak. Uważam, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to nie miałbyś blisko 50% osób, które oceniają negatywnie stosunki, tylko miałbyś 90% osób, które negatywnie oceniają stosunki i nie miałbyś tej współpracy ekonomicznej tych wycieczek zagranicznych, nie miał być tego wszystkiego, Ale to jest właśnie
1: ten paradoks, że mamy świetne relacje gospodarcze, mamy świetne kontakty między społeczeństwami. Bo polityka to nie wszystko. Zgoda, ale widzisz, ale to jest właśnie ta rzecz, na którą powinniśmy stale zwracać uwagę. To znaczy, że te relacje, tu w tym konkretnym przypadku, polsko-niemieckie, nie ograniczają się tylko do relacji politycznych.
0: O to chodzi. Ja bym nawet powiedział inaczej, że te relacje nie ograniczają się do polityków, Politycy grają swoje brudne gry, natomiast ludzie żyją okay. obok nich i naprawdę starają sobie poradzić.
1: Ale wracamy do.
0: Tak, a drugi, hmm, dużo lżejszy temat, aczkolwiek też polecam wszystkim, jeśli będą mieli okazję zobaczyć, to bardziej znany chyba um, ostatnio serial z gatunku mockumentary, czyli udawanego dokumentu. To jest taki. Prześmiewczy dokument. Bo... Nie dokumentary, ale mm-hmm. mockumentary. Mm-hmm. Tu mock, czyli kpić z czegoś, żartować z kogoś. Świat oczami Kang, czyli Kang on Earth. Nie widziałeś? Nie. Chyba nie widziałeś, tak. Teraz kolega wyznajemy na próbie. No, także Filomena Kang to wymyślona dziennikarka w typie Davida Attenborough, która chodzi po świecie i przedstawia historię rozwoju ludzkości. W pięciu odcinkach całą historię rozwoju ludzkości przedstawia, pokazuje najważniejsze zabytki i rozmawia ze specjalistami, zadając im wnikliwe wnikliwe pytania. No i naprawdę polecam, ale aczkolwiek z zastrzeżeniem, że jest to produkcja BBC, I do tego fikcyjna. Fikcyjna, tak. Znaczy, specjaliści są prawdziwi, zaraz do tego przejdę. Są profesorowie najlepszych angielskich uczelni z King's College, z Cambridge chyba też się ktoś pojawia, dwóch czy trzech ze Stanów Zjednoczonych profesorów, naprawdę obsada bardzo top. top. No i Kang chodzi i zadaje pytania i objaśnia ten świat w sposób, który jest właściwy dla Monty Pythona dawnego. Więc jest to ten typ żartu brytyjskiego, który Polaków może nie do końca bawić. <śmiech> Co widać po ocenach między polskimi a angielskimi serwisami oceniającymi filmy. Różnice są dość znaczne. Ale w gruncie rzeczy ona ucieleśnia every mana, czy every womana, jeśli można tak powiedzieć. Który przybliża nam to, jak widzą świat, jak starają się objaśnić sobie świat nasi współobywatele, brutalnie przebijając tą bańkę, w której my się znajdujemy. Jednym, już po, po, pomijając różne, bo naprawdę trzeba to zobaczyć samemu, różne sceny, które w sposób niezwykle inteligentny zostały zaaranżowane, Taka fragment pokazujący doniosłość wynalezienia koła. Na czym polega donosłość wynalezienia koła? Na tym, że koło, które jest osadzone na na takim bolcu, ono się obraca i popycha ziemię. Jeśli my stoimy na czymś, gdzie jest to koło, to to koło odpycha ziemię i my mamy wrażenie, że się poruszamy, choć tak naprawdę koło odpycha ziemię i wprawia ją w ruch. A my wtedy mamy wrażenie, że podróżujemy i naprawdę podróżujemy. To jest jeden z przykład takiego specyficznego sposobu ukazania, jak myśli człowiek, który jest oderwany od wiedzy tej naukowej, a próbuje sobie ten świat objaśnić jakoś. I w zasadzie te spotkania z Filomeną Kang pewnie dla wielu osób są nie do przyjęcia, dlatego że one sprawiają wrażenie prześmiewczych, Ale w gruncie rzeczy to jest zanurzenie się w świecie, który jest nam obcy, a bardzo realny dla wielu. Klasyczne pytanie, które tam się pojawia, to do profesora, proszę mi wyjaśnić, ale tak bez wiedzy, jak lata samolot. No i stropienie (k) profesora, który ma bez odwołania się do nauki wyjaśnić, jak działa profesor. Tak. No i i mówi tak prosto, że Powietrze, które tam owiewa skrzydła, one są tak zbudowane, że ciśnienie, które oddziaływuje na górę, jest mniejsze niż siła, która odpycha od dołu, no i samolot leci. No i Filomena z miną po prostu, z... nie, nie, to ja uważam, że to dlatego, że my wierzymy, że tak się dzieje, one latają na wiarę. Gdybyśmy przestali wierzyć, to wszystko by spadło i dlatego wszędzie w mediach ciągle się powtarza, że samoloty latają, bo to powoduje, że my w to wierzymy i dlatego te samoloty latają. I teraz w zderzeniu z, tą, z tego typu wywodami, ich tam jest więcej, to obłędne spojrzenie Czyli profesorów. to nie jest
1: potoczna wiedza, tylko potoczysta, tak? To, Trochę tak, tak ale ja powiedzieć, ja że to jest
0: taka magia życia codziennego. Znaczy, tu widzisz dopiero, jak działa... Ja nie wierzę, że to jest takie zupełne wymyślenie, bo czasami te skojarzenia są tak obłędne, że to naprawdę ktoś musiał podsłuchać, zapisać, porozmawiać, żeby ten Absurdalny świat był tak spójny. Mm, mm. Ale tu jeszcze jeden tylko z elementów, który chciałem dodać: to zderzenie z tym światem, właśnie specjalistów, profesorów, którzy muszą nagle spotkać się. Jak tam
1: się, jak tam się pojawiamy, jak się wychodzimy?
0: No powiem Ci, że różnie, to znaczy na, przede wszystkim widać, że wielu z nich stara się walczyć. bo znaczy,
1: jest tak, jak byli ubrani.
0: Nie, zupełnie, to jest profesjonalne.
1: Tak, czy, czyli pod krawatem, z część, marynarką. Tak, tak, część, ty, ty w tak, część, tak.
0: Zdecydowana większość to jest taki angielski styl, więc Aha. bez krawata, Aha. ale właśnie tam marynarka, jakiś tam sweter, Aha. blazer, czasami jakiś fikuśne coś na szyi, no wiadomo. Czyli to nie to tak wygląda.
1: jak ja nie ogolony i tak dalej.
0: Nie, no tak, to nie, chociaż A. jedna osoba chyba tam jest taka stylizowana. No ale to musisz obejrzeć, A, to, to musisz to... obejrzeć. No ale generalnie to zderzenie jest bardzo ciekawe, bo widać, że my, no mamy problem z przebiciem się, to znaczy ja i tak ich podziwiam, że nie parskają śmiechem. Tam jeden tylko z tych, który tam był w, w taki moment, kiedy... Sprawę dotyczyła podboju dzikiego zachodu w cudzysłowie. No i prezentował rewolwer i Filomena bierze i mówi, a jakbym tak spojrzała w Lufę, to nie jest polecane. Ale, no ale dlaczego? No bo mimo wszystko mogłoby wypalić. Ale przecież oko to głównie woda. Ten pocisk by wpadł do tej wody, oko by zrobiło chlub i dalej mogłabym działać. I wiesz, i wytrzymać przy takim stężeniu absurdu i zachować tą kamienną twarz i próbować wytłumaczyć, to świadczy o dużym profesjonalizmie osób, które biorą w tym udział. Natomiast nie wszystkie. Jest tam świetna taka scena, w której Filomena każe powtórzyć jednej z pań profesor jakąś kompletną bzdurę do kamery po to, żeby to miało lepszy efekt taki PR-owy, żeby to lepiej brzmiało. I ona to robi pewnie różne takie mniej dla korzystne dla tych osób wywiadowanych rzeczy zostały wycięte z tego filmu, ale to pokazuje jednak, jaka jest magia tej kamery, bo przecież oni wiedzieli, że biorą udział w tym mockumentary, że to nie no, ale jest... Wiesz,
1: ale to, co, co chciało ono tym samym osiągnąć? To znaczy ubierając to w, w słowa profesorki, czy profesora, tak. nadaje się tym słowom całkiem inne znaczenie, to znaczy, wszyscy tak. inni będą słuchać tego z nabożeństwem i będą przyjmować wszystko, co ta osoba powie. O to chodziło?
0: Myślę, że tak, bo jednak jest to odwołanie się do tego klasycznego obrazu filmów dokumentalnych, gdzie spotyka się z specjalistą, który to specjalista tak. objaśnia świat. Tak. Ale tutaj Filomena zadaje hmm. pytania kompletnie niezwiązane z tym światem. Pytania takie, wiesz, zupełnie luźne i nagle to ona komentuje ten świat, ta, przy, ta, mm-hmm. every, man, ta every woman, ona komentuje świat mm-hmm. w sposób, jak ona go postrzega. Mm-hmm. Natomiast oni odpowiadają na jakieś banalne pytania w większości, mając problem z zachowaniem jakiejś integralności tego, co przekazują. Więc jest to moim zdaniem też spojrzenie na nas, tak, ale ciekawe, to jest tak. też spojrzenie na nas, kim my jesteśmy w oczach ludzi.
1: I czy potrafimy przekazywać tak tak, na tyle zrozumiale tą rzeczywistość, która nas otacza, ażeby była do przyjęcia.
0: Dokładnie i z drugiej strony była racjonalna i spójna, bo ona robi wszystko, żeby pokazać, że ludzie wcale nie są ani racjonalni, ani spójni, ani nie są gotowi na przyjęcie tej wiedzy. I teraz co my robimy, co jesteśmy w stanie zrobić w zderzeniu z takim światem? Naprawdę zachęcam Niekoniecznie dlatego, żeby w pięciu odcinków poznać historię ludzkości, bo jest ona dość specyficznie przedstawiona, bardzo europocentrycznie od razu. Zresztą już ostatni fragment, bo naprawdę można by godzinami się rozwodzić nad smaczkami, ale cancel culture, która tam jest prezentowana jest zupełnie świadoma, jest fragment o islamie, i Filomena mówi wprost, dostaliśmy zalecenia, co możemy powiedzieć, żeby nasz film mógł pójść dalej. Tam wiatr zwiewa tą kartkę, no trudno, to powiem sama. Jest cięcie, jest czarna tablica, tutaj nie dzieje się nic, co miałoby charakter obraźliwy dla jakiejkolwiek. Potem tablica znika i ona przechodzi dalej do narracji już kompletnie bezpłciowej. Natomiast bardzo mocno są wyśmiewane postacie związane z chrześcijaństwem. I to, jest, to pokazuje, co się z nami stało. To znaczy, jesteśmy w stanie zaakceptować żarty z, związane z religią chrześcijańską. Z papieżem pewnie i tak z Chrystusem. To jest, tak. pamiętaj, to jest Wielka tak. Brytania, Monty Python, to, tak. są, to jest ta tradycja, tam no. nie ma takich świętości tak. takich. Ale jeśli Jesus chodzi o islam. Super jeśli chodzi o islam, absolutnie. No. Więc coś niedobrego się dzieje z naszą wolnością słowa, bo ja nie mam. Uważam, że te żarty były naprawdę bardzo wyważone, kulturalne, nie działo się tam nic, nic złego. Natomiast widać, że ten lęk przed światem islamu, przed reakcją świata islamu po prostu paraliżuje. No i tyle. Polecam.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Can Tak, twoje lektury w tygodnia. Wyleczyłeś się z, z depresji? Po nie da się, nie się z czego wyleczyć.
0: Ale na pewno pomoże mi to iść dalej.
1: Aha. No, wiesz, no, jest to jakieś pozytywne zakończenie, no, <grym> przynajmniej tego, te, 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 tego etapu procesu może tak. <grym> o. Wychodzenia. No. Wiesz, moje z kolei w, takie lektury, w, w wrażenia wokół lektur były związane dziś, dzisiaj, ale właściwie w mijającym tygodniu z dwoma wystawami, które obejrzałem. Obejrzałem je z wielkim zainteresowaniem. Pierwsza wystawa. Kilka tygodni temu anonsowałem katalog do tej wystawy, bo faktycznie jakoś tak się złożyło, że katalog trafił do mnie wcześniej, niż miałem okazję i możliwość obejrzeć tą wystawę. Chodzi o wystawę Golgota Wschodu, która jest eksponowana we Wrocławiu, w pomieszczeniach ojców redemptorystów, przy ulicy Witiga. Chcę od razu polecić wszystkim Państwu tą, tą wystawę. Jest bardzo ciekawie zaaranżowana, bardzo ciekawa scenografia, kapitalne teksty. I tutaj chylę czoła przed naszym kolegą, profesorem Grzegorzem Chryciukiem, który jest autorem tych tekstów. Bardzo wyważona i to chcę też podkreślić, bo, bo często jest też i tak, kiedy zwłaszcza mówimy o tej problematyce w deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego czy wcześniej Rosji, pojawia się sprawa Syberii i tak dalej. To, to często się tak w trochę przewija ten taki wątek, katorgi, to wszystko miało naturalnie miejsce, ale jak w autorzy tej wystawy, bo oprócz tutaj naszego kolegi w, w Grzegorza brzegorza Chryciuka jest także, kolega Juliusz Woźny, jako autor ze środka Pamięć i Przyszłość, to udało się tutaj autorom pokazać to różne podejście do Syberii. To znaczy, że ta Syberia z jednej strony była faktycznie tym więzieniem narodów, to, to, co do tego nie ma wątpliwości, ale także ta sama Syberia stawała się dla tych osób, które się tam znalazły, często okazją do wznowienia lub też kontynuowania swoich wcześniejszych badań na przykład. I stąd mamy świetne wyniki badań dotyczące i w roślinności, i w fauny i tak dalej, i tak dalej. Tak więc i na taką perspektywę autorzy tej wystawy zwrócili uwagę i myślę, że to, to, to warto podkreślić. Oczywiście to, to nie jest główny wątek tej, tej wystawy, głównym wątkiem i punktem ciężkości to przede wszystkim są losy, Polaków, ale także i obywateli polskich po 1939 roku, nie tylko z wywózkami związany, nie tylko z deportacjami, ale także i życiem, pracą w obozach w, w pierwszej kolejności, ale także i życiem na zesłaniu. I to naprawdę świetnie zostało pokazane. Scenografie są przekonujące, więc tutaj myślę, że nie ma specjalnie się, powiem tak brzydko, czego czepiać. Bardzo mi się podobała jeszcze jedna rzecz na tej wystawie, mianowicie to, że nie poprzestano tylko na zasygnalizowaniu, kiedy ci Polacy, polscy obywatele wracali po 1945 roku, tylko zwrócono uwagę także i na pamięć o tym, jak trudno było tą pamięć kultywować. A Przypomnę tylko, że wielokrotnie to było redukowane do pamięci tej rodzinnej rozmów między członkami rodziny, Może to się jeszcze czasami przejawiało także i w potrawach, które używano z okazji świąt i tak dalej, i tak dalej, ale ten wybuch, można powiedzieć, tej takiej pamięci w przestrzeni publicznej to jest dopiero po roku 1989 i tutaj na przykładach wrocławskich kapitalnie to zilustrowano. Więc serdecznie polecam tą wystawę, polecam jeszcze raz katalog, który myślę warto mieć też ze sobą, ponieważ... Jest to wielowątkowa wystawa. Ten katalog pozwala natomiast na pogłębienie sobie takiego czy innego aspektu. Przypomnę, Golgota Wschodu katalog jest dostępny w kilku językach, co wydaje mi się też jest dobrym zabiegiem, bo jeśli chcemy w w jakiś sposób zachęcić nasze koleżanki i kolegów za granicą do poznawania tej części historii Polski, to Dobrze, że to się dzieje właśnie w taki, a nie inny sposób. To znaczy, że taki katalog możemy spokojnie wysłać za granicę mm. i pewnie z tego nasi partnerzy bez problemu będą mogli skorzystać. Do tego katalogu i może do tej wystawy opracowano też ofertę edukacyjną. Przed sobą mam taką broszurkę, która pozwala nauczycielowi w zastanowić się, jak wykorzystać na lekcjach historii, ale chyba nie tylko, w tą wystawę, w jakie wątki uwypuklić, na jakie postacie zwrócić uwagę. Jest to też dostosowane w zależności od wieku, czyli ta oferta. Tak więc myślę, że, że dobrze się stało, że pomyślano także i o tym, ponieważ chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że szkoły póki co jeszcze nie odkryły tej wystawy wrocławskiej. co trochę mnie, to, trochę mnie zaskoczyło, tym bardziej, że biorąc uwagę, że jest to jeden z takich ważniejszych tematów w ostatnich latach, często jest poruszany w tej przestrzeni publicznej, jakoś szkoła póki co jeszcze nie odkryła tego tematu i Zachęcałbym zwłaszcza nauczycieli historii, żeby zwrócili baczniejszą uwagę na tą wystawę. No i przecież w końcu dla tych nauczycieli, którzy pracują we Wrocławiu, czy też w okolicach Wrocławia, to nie powinno być jakimś większym problemem, żeby umówić się, a następnie z bardzo kompetentnym przewodnikiem obejrzeć tą tą wystawę. To chcę też podkreślić, bo miałem okazję uczestniczyć w, w, w zwiedzaniu tej wystawy z przewodnikiem. Nie zawsze korzystam z tego, bo bo chcę sobie sam na własną rękę niejako wyrobić zdanie o, o wystawie. W tym przypadku z ciekawością śledziłem opowieści tutaj, w tym konkretnym przypadku pani przewodnik i muszę powiedzieć, że nie żałuję, to znaczy duża kompetencja, duże zwrócenie uwagi na wrażliwość wobec tych rzeczy, o których pani przewodnik mówiła i w połączeniu z tą wiedzą, z tą wrażliwością faktycznie mogę tylko polecić. Tak więc to jest pierwsza wystawa. Druga natomiast wystawa polecam równie gorąco. Ta wystawa z kolei dotyczy historii Niemców w Polsce. Jest to wystawa, którą przedstawiono, czy właściwie, którą stworzono po wielu latach przygotowań. Bo tylko przypomnę, że podczas rozmów polsko-niemieckich Okrągłego Stołu w 2011 roku postanowiono utworzyć takie centrum informacyjne zajmujące się Polakami historią, kulturą Polaków w Niemczech z jednej strony, ale z drugiej strony postanowiono także, że powstanie możliwość poinformowania się także o historii Niemców w Polsce. Te prace trwały bardzo długo, też te dyskusje na temat tej właśnie ostatniej wystawy. W ubiegłym roku w końcu utworzono Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Pięknie odremontowano jedną z kamienic na Starym Mieście w Opolu. Przy ulicy Szpitalnej 11 mieści się właśnie to centrum. I od samego początku, co mnie się też strasznie spodobało, że dokonując tego remontu zastanawiano się od razu nad tym, jakie będzie przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. I na parterze i na pierwszym piętrze umieszczono tą wystawę, o której teraz mówię, czyli o historii Niemców w Polsce i polecam gorąco tą wystawę. To znaczy, przy czym od razu powiem, żeby zwiedzić tą wystawę, to trzeba trochę zaplanować sobie więcej czasu wolnego. To nie jest tak, że tak jak z wycieczkami japońskimi, że się wchodzi i wychodzi. Tutaj po prostu jest to jedna z najbardziej nowoczesnych wystaw, które ostatnio widziałem. Już pierwsza wystawa, mniej więcej... Nawiązująca trochę tematycznie do tej wystawy o Niemcach w Polsce, kilka lat temu została otwarta w pomieszczeniach byłego dworca w Radzionkowie, a dotyczy... Dotyczyła, dotyczy deportacji Górnoślązaków w głąb Związku Radzieckiego. Użyte ta multimedia mnie bardzo przekonały. To znaczy, o ile dosyć sceptycznie wtedy byłem nastawiony jeszcze do tego, jak multimedia mogą zastąpić te oryginalne przedmioty i tak dalej, czy będzie to do mnie przemawiać, czy też nie, to faktycznie tam do mnie to przemawiało i bardzo mi się podobała ta wystawa. Tutaj poszło się już krok dalej, to znaczy minęło naturalnie kilka lat od momentu, kiedy w Radziankowie otwarto tą, tą wystawę. Tutaj natomiast zastosowano najnowsze rozwiązania. Nawet i z tego powodu warto pojechać i zobaczyć tą wystawę, jak można eksponować różne tematy i robić to w sposób bardzo, bym powiedział taki krytyczny, to znaczy, bo co mi się podoba na tej wystawie, wystawa jest pokazana w ujęciu chronologicznym, czyli od czasów najdawniejszych, od pojawienia się w Niemców, czy tych, których uznajemy za Niemców, w, od średniowiecza po czasy współczesne. I parter jest poświęcony generalnie ujęciu historii Niemców od średniowiecza aż do w końca II wojny światowej. I to, co... Jest charakterystyczne dla tej wystawy to, że stara się nam pokazać stara się nam posta- pokazać różne perspektywy. To znaczy tam nie ma jednej odpowiedzi. To znaczy przykładowo, jeśli jest mowa o Grunwaldzie, to zwraca się uwagę jak funkcjonuje Grunwald, czyli ta bitwa z 1410 roku, tak jak sobie dobrze przypominam. w, w, w pamięci w kulturze polskiej, ale również zwraca się uwagę, że dla Niemców na przykład to nie ten Grundwald z 1410 roku. Tannenberg. Tylko Tannenberg z 1914 roku jest tutaj ważniejszy, ale co ciekawe, jeszcze autorzy poszli krok dalej. Zastanawiają się, jak dzisiaj funkcjonuje ten Tannenberg świadomości Polaków i Niemców i na co przy okazji Co przy okazji podkreślili, że na przykład dzisiaj w Niemczech ten Tannenberg całkowicie nie funkcjonuje, ponieważ utrata ziem ziem wschodnich Niemiec w wyniku przesunięcia ze wschodu na zachód praktycznie przekreśliła nawiązywanie do tej tradycji dawnej. Czyli tego Tannenbergu z 1914 roku. No to
0: też była tradycja antyrosyjska. Teraz,
1: tak jest. I teraz zobacz. Mhm. Nie wiem, czy sobie przypominasz taki spot reklamowy. To było związane z, już nie pamiętam, czy z mistrzostwami świata, czy też w piłce nożnej, czy też, czy też Europy, gdzie Polska występowała przeciwko Niemcom. Mhm. I taki spot reklamowy się pojawił, mhm. gdzie w tym spocie, polskim spocie, zaczynano od chyba Cedyni, jeśli się nie mhm. mylę, pojawił się wątek Grunwaldu i skończyło się to na Berlinie. Fakt, że my w tym spocie wygrywaliśmy, ale de facto chyba, jak sobie dobrze przypominam, przegraliśmy, ale to już tak na marginesie. Ale co jest ciekawe, że o ile ten spot reklamowy był zrozumiały dla polskiego widza, tak oglądając na przykład tą wystawę, przekonujemy się, że dla niemieckiego już niekoniecznie. To znaczy I to jest bardzo cenne na tej wystawie, to znaczy, że pracuje się za pomocą takich protokołów rozbieżności, to znaczy być może rozmawiamy o tych samych sprawach, mamy na uwadze te same sprawy, natomiast dzisiaj mamy bardzo różne stosunki lub też bardzo różne perspektywy i to jest świetna sprawa, ta wieloperspektywiczność na tej wystawie. Także to nie jest tylko wystawa o Niemcach w Polsce, nie tylko o mniejszości niemieckiej, bo na pierwszym piętrze z kolei już więcej dowiadujesz się o losach Niemców po roku 1945, ale w takim bardzo szerokim ujęciu. Także na tych obszarach, które weszły w skład państwa polskiego, tak więc tutaj faktycznie jest to bardzo ładnie zaakcentowane. Tutaj z kolei zrezygnowano już z tego ujęcia takiego chronologicznego, tym elementem takim, który łączy Wyspy, które zaproponowano, wyspy tematyczne, jest oś czasu. Tak więc, o ile na parterze poznajesz w sposób chronologiczny do końca, tak jak wspomniałem, II wojny światowej, dzieje Niemców, tak na pierwszym piętrze już masz do czynienia z wybranymi tematami, bardzo ciekawie zresztą zaproponowano te tematy. Ja bym powiedział, że kluczowe dla zrozumienia w ogóle. dzisiejszej mniejszości niemieckiej, to znaczy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się stało, że mimo tych różnych wysiedleń, wypędzeń, ucieczek i tak dalej, mamy do czynienia z mniejszością niemiecką, mimo także i akcji łączenia rodzin i tak dalej, i tak dalej. I tym elementem łączącym te wyspy chronologicznie jest właśnie ta oś czasu. Słuchaj, kapitalne rozwiązanie, takie, które nie narzuca ci niczego, ale pozwala ci umieścić na tej osi chronologicznej właśnie te tematy i lepiej je zrozumieć. Zabieg świetny, kapitalny. Oczywiście wykorzystano także i tutaj multimedia, tak więc masz możliwość odsłuchania wypowiedzi takich czy innych osób. Na przykład masz kapitalne mapy multimedialne, to znaczy możesz po prostu wyszukiwać sobie różnego rodzaju informacje, te informacje, możesz sobie czytać i tak dalej. Jest jeden mankament w tym wszystkim. Nie ma jeszcze katalogu. Ale być może to jest związane po prostu z tym, że wystawę tą otwarto dopiero kilka miesięcy temu i jeszcze nie zdążono przygotować katalogu. Myślę, że to będzie tylko sprawą czasu. Natomiast zagłębić się w te różne multimedia, przeglądać te... propozycje jest sprawą kapitalną. Na przykład masz biurko, a za nim jeden z z działaczy ważnych polityków chadeckich, mniejszości niemieckiej, Eduard Pant i na biurku masz coś takiego jak, jak to się ładnie nazywa, taki kołowrotek do adresów, taki adresownik.
0: tak, coś było. To coś, coś takiego? Nie, wiesz, że, że oh. po prostu tak, obracałeś sobie tak. tak, tak I tak, możesz tak.
1: także obracać sobie elektronicznie i poznajesz następnych działaczy mniejszości niemieckiej. Dosłownie, no, no, kapitalna sprawa fajnie wykorzystano właśnie miejsce, tak. i to, że manualnie możesz po prostu sobie, w zależności od tego, czy jesteś zainteresowany, czy też nie, pogłębieniem sobie tych różnych informacji, to możesz sobie przerzucać te, te strony i, i czytać. Mhm. No, Jestem naprawdę pod wrażeniem tej, tej wystawy. Bardzo ciekawa propozycja. Tak jak wspomniałem, trzeba poświęcić trochę więcej czasu, nie tylko godzinę. Także polecam i myślę, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy padają różne głosy w przestrzeni publicznej przeciwko mniejszości niemieckiej, czytamy o różnych ograniczeniach, także jeżeli chodzi o nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości, to myślę, że nie tylko szkoły powinny zainteresować się tą wystawą, ale być może także część polityków, żeby miały wiedzę większą o tym, co po prostu mówią, do czego chcą nas przekonać. A dodam tylko, że od samego początku zaplanowano także i ścieżkę edukacyjną, to znaczy dostosowując także i tą ścieżkę do, czy też tą wystawę, do wieku osób odwiedzających. Tak więc myślę, że ta wystawa, jedna z najnowszych wystaw w Polsce, warta jest obejrzenia nie tylko pod względem merytorycznym, ale także i rozwiązań, które zastosowano muzealnych, taka, żeby zachęcić nas do takiego, bym powiedział, aktywnego też zwiedzania tej ekspozycji. Także to jeśli pozwolisz, tyle tu koledze przekażę, O, ulotki, proszę bardzo. Centrum dokumentacyjno wystawienicze Niemców w Polsce. Podstawowe informacje. A przy okazji chcę tylko zwrócić uwagę na publikacje, które są częściowo związane z tym centrum, ale nie wiem, czy wiesz, powstało też Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. I to Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej publikuje różne serie wydawnicze, rozpoczęło od rocznika. Mam tutaj przed sobą pierwszy numer rocznika za rok 2021. I jak każdy rocznik, także i ten przynosi bardzo ciekawe ciekawe teksty, które dotyczą przeszłości Niemców w Polsce, różnych aspektów dziejów w mniejszości. I tutaj są... Czy wyróżniono takie główne działy, tu pozwolę sobie przeczytać, debata naukowa, studia i artykuły, projekty wspomnianego centrum oraz życie naukowe. Tak więc myślę, że powinniśmy z dużym zainteresowaniem śledzić tutaj tą tą publikację, bo myślę, że... Tak jak każdy rocznik, także i ten rocznik, zresztą to widzimy po tym pierwszym pierwszym już numerze, będzie zbierać nam różne informacje z mijającego roku dotyczące życia mniejszości, czy też życia naukowego, czy też najważniejszych publikacji. Myślę, że to bardzo dobry jest przegląd, ale pojawiły się też pierwsze inne publikacje w serii Monografie i studia, Tu przed sobą mam jeden z tomów Mniejszość Niemiecka w II Rzeczpospolitej. Ta praca ukazała się pod redakcją naszego kolegi Bernarda Linka. Tak więc już sam redaktor jest dobrą rekomendacją, ale także i teksty, które tutaj zamieszczano, wydaje mi się, powinny zwrócić naszą uwagę. Tych tomów jest więcej, tak więc do opisu naszego odcinka pozwolę sobie dać odsyłacz do strony internetowej Centrum, tak więc tam będziecie mogli Państwo przekonać się, jakie to mi się ukazały i jaka jest ich dostępność, a być może znajdziecie też i czas, żeby więcej poczytać na temat założeń tego nowego Centrum. To z mojej strony tyle.
0: Tak, tutaj tylko uzupełnienie, że w punkta, ten punkt to rocznik Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Redaktorem też był Bernard Linek.
1: Tak, widzisz, tutaj hmm. to i może dobrze się składa, że takie centra hmm. pozyskują ważnych, ważnych autorów, tak. którzy nie od dzisiaj publikują na te tematy, nadają też tym seriom faktycznie od razu pewien poziom No i myślę, że kiedy zacząłem czytać jeden czy drugi tekst, to to jest to faktycznie na bardzo wysokim poziomie. Także to tylko można faktycznie nie tylko podkreślić, ale przede wszystkim zachęcić do, do poznawania tych publikacji. Ja muszę ci powiedzieć, gdybym nie był teraz w tym centrum dokumentacyjnym, gdybym nie rozmawiał z jedną z pracownic, to to w ogóle bym nie wiedział, że takie publikacje się ukazały. Zresztą to to jest, nie ukrywam, trochę problem też tej informacji naukowej, że o tego rodzaju publikacjach nie dowiadujesz się tak często. Także z jednej strony wniosek jest taki, trzeba podróżować, trzeba zwiedzać, (laughs) trzeba pytać. Z drugiej jednak strony, o może słuchaj, Kolejny apel, kolego. Proszę nam przesyłać te publikacje. <laughs> Może nie wszystkie. Wcześniej napiszcie państwo do nas, czy, czy bylibyśmy zainteresowani podczas naszej rozmowy w, w zwrócić na taką czy inną publikację uwagę. Ale wiesz, ja wiem, że, że na, na nasz podcast niekoniecznie musi być tak, taką, taką taką giełdą informacyjną, ale kto wie, no, zwracamy przecież na nie zawsze publikacje, które są ogólnie dostępne.
0: Tak, zresztą wiesz, ja jestem miłośnikiem regionalnych muzeów i hmm. bardzo mi jest przykro, kiedy wychodząc z takiego muzeum, gdzie wystawy czasami są różnej jakości, ale hmm. zawsze ciekawe, bo hmm. pokazują rzeczy, których na co dzień nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tak. Nie ma żadnych publikacji, znaczy nie ma katalogów, nie ma w publikacji też ciągłych, które pokazywałyby funkcjonowanie pewnego Klimatu intelektualnego, społeczności wokół tych muzeów skupionych. No i tego typu działania uważam za szczególnie ważne, bo rzeczywiście w tej narracji, zdominowanej przez widzenie takie etnocentryczne. Polski gdzieś gubimy funkcjonowanie tych społeczności. Tak, jako bogactwa. Nie jako problemu politycznego, ale właśnie jako bogactwa kulturowego. Żeby poznać, wiesz, bo bo często
1: to wynika po prostu z niewiedzy. I jak przysłuchujesz się niektórym wypowiedziom, no to to się też łapiesz za głowę. Boże, no może by wypadało jednak udać się do takiej czy innej instytucji, najpierw się poinformować, zanim cokolwiek chlapnę, przepraszam za to określenie. Tak jest, zwłaszcza,
0: że tych mniejszości wbrew pozorom w Polsce jest dużo. Już nie mówię nawet o tym, że Dobrze byłoby znać przynajmniej funkcjonowanie mniejszości naszych sąsiadów, czyli czeskiej, litewskiej, białoruskiej, już nie mówię nawet o ukraińskiej. Nie tylko przez pryzmat bieżących interesów i wydarzeń politycznych, ale właśnie funkcjonowania dłuższego i przyczyn, dla których są mniejszością. To
1: nawiąże do pytania twojego syna. Takie pytanie oczywiście jest jak najbardziej uzasadnione u tego młodego człowieka, ale być może łatwiej byłoby znaleźć na nie odpowiedź.
0: Tak, zdecydowanie tak. Też wywrzeć pewien wpływ na kształtowanie się jej wizji tej rzeczywistości. Hmm? No. Ty zaczynasz. Tak, ja Ty zaczynam, razem. bo sam sprowokowałem ten temat, czyli dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jaką funkcję w poznawaniu przeszłości pełni żart. I trochę już o tym rozmawialiśmy właśnie przy w poprzedniej części naszego, naszego spotkania rozmawiając o o firmie Jojo Rabbit i o konsekwencjach mniejszych lub większych przedstawiania w formie satyrycznej postaci historycznych. Ale mnie dręczy generalnie takie pytanie, czemu tak rzadko śmiejemy się myśląc o historii. Że historia jest zazwyczaj postrzegana jako, jako coś niezwykle poważnego, koturnowego wręcz, gdzie śmiech jest traktowany jako zjawisko godzące w pewien autorytet przyszłości. Tymczasem, jeśli ze swojej swojej epoki, jeśli spojrzę na średniowiecze, to oczywiście jest tam pełno wydarzeń poważnych, trudnych, tragicznych, ale z drugiej strony na rękopisach kopiści rysują różne zwierzaki, czasami wręcz bardzo obsceniczne, aż tak przerażające nawet dla nas wyobrażenia, Słynna strona z księgi spisywanej przez anglosaskiego mnicha, gdzie narysował mysz i wskazał, że tam mysz ciągle go niepokoi i że on chciałby, żeby już sobie poszła. Albo wierszy, że jest zimno, a ja tu ciągle siedzę zaraz, i zaraz, muszę czy pisać. on
1: był po jakimś jednym głębszym, czy wielu głębszym. Nie, ja to myślę, że jemu dziś, że rzeczywiście
0: w tym zimnym skryptorium, w, gdzie siedział i ta mysz chodziła, skrobała Ale i krupała. Ale się jakoś ogrzać. No właśnie, nie. Różne perypetie z tym najwyraźniej. No, zresztą ta wyobraźnia pełna no, no, takich bardzo obscenicznych nawet obrazów, które przejawia się nam marginesach tych rękopisów średniowiecznych pokazuje, że oni zupełnie świadomie starali się nie tylko pewnym element takiej dystrakcji jakiegoś wprowadzić do tego swojego życia, ale też przekazać ten ten humor, ten sposób spojrzenia w krzywym zwierciadle także czytelnikom bardzo poważnych skądinąd ksiąg, swoim członkom swojego konwentu. No i potem jak sięgniemy już do okresu nowożytnego, no, no to te wszystkie obrazy, gdzie znajdziemy fragmenty żartów, powiedzeń ludowych, mm-hmm. kpin, no to oczywiście malarstwo niderlandzkie nam się zazwyczaj kojarzy, ale jest tego, jest tego dużo więcej. Krótko mówiąc, ludzie uwielbiali się śmiać jeśli weźmiemy nawet księgi, kroniki, w których spisywano bardzo poważne historie, no to mój Boże, Wystarczy naszą kronikę książąt polskich, czyli spis, opis dziejów piastów śląskich wziąć do ręki, żeby zobaczyć ile jest tam żartów, ile anegdot, jak ten duchowny przygotowując swoją swoją pracę nie stronił od tego, żeby pokazać żarty czasami przedstawiające w takim niezbyt przyjaznym świetle władców. I oczywiście historycy mówią tutaj o przemianie, o odejściu od postrzegania takiego... W graniczącego z poczuciem sakrum władców do takiego bardziej, no nie powiem, że ludycznego, ale takiego, którym władcy są ludźmi takimi jak inni. Mhm. I dlatego można się z nich śmiać, mhm. dlatego mhm. można przytaczać różne opowieści. Ja z pewnym dystansem do tego podchodzę, bo to, tu widać, że mimo wszystko ta sakra specyficzna władcy cały czas jest zachowywana, ale żart, funkcjonuje jako sposób otwarcia człowieka. To jest coś, co moim zdaniem jest niebywale ważne, to znaczy, żeby ludzie zaczęli, odbiorcy tych opowieści zaczęli postrzegać tą opowieść jako bliską im. Trochę tak jak ta Filomena, która krąży i opowiada te różne dziwne, głodne kawałki, ale z drugiej strony ona oddaje to, czego oczekują ludzie, co, co widzą. I teraz pytanie, jak połączyć ten żart ten, to, to skłonność do tej zabawy, do ludyczności z realnym przekazywaniem wiedzy. Znaczy, Jak nie wpaść z kolei w ten syndrom, który mnie, do, nie powiem, że do szału, ale mnie denerwuje, to znaczy... Irytuje. Pres... Irytuje, tak. To znaczy przedstawiania przeszłości jako jakiegoś romansu albo jako jakiejś opowieści, gdzie wpisujemy w to nasze własne, mm. nasze własne mm. widzenie mm. świata Um, a próbujemy to przedstawić hmm. jako repre- reprezentację hmm. czasu minionego, co też jest niebezpieczne.
1: Ale wiesz, ale tutaj zwróciłeś uwagę na ten dylemat, przed którym dzisiaj stoimy, bo hmm. tak jak relacjonowałeś hmm, pojawianie się tych żartów w historii, to hmm. zacząłem się zastanawiać, no dobrze, no ale czy to my nie sami jesteśmy winni temu, to znaczy, że... Dla nas historia zawsze była poważna, to znaczy, no tak. tworząc także pewien obraz nas jako historyków, chcieliśmy być traktowani zawsze jako ludzie poważni, mhm. zajmujący się poważnymi mhm. rzeczami i też staraliśmy się pisać poważnie. Natomiast ci, którzy zajmowali się w Marginesami, e, e, gdzieś tam na temacie, na głównym tam nurcie swojego tematu, i, i, i na przykład wypuklali te, 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 te z naszego punktu widzenia nieważne rzeczy, czyli to, co oni z kolei uważali za, za bardzo ważne no to y, nie mogli się jakoś przebić. Czy nie zmienia się też trochę nasza wrażliwość, to znaczy mm. też pewne oczekiwania, bo być może w niektórych okresach historycznych oczekiwaliśmy tej poważnej y, mm-hmm. narracji, mm-hmm. bo to ona była też tą, która pozwalała nam na przykład zachować swoją tożsamość. Mm-hmm. I tutaj miejsce na żart z kolei y, no, nie do końca był właściwy, to znaczy wy- lub też wykorzystanie tego y, miejsca. Natomiast y, dzisiaj... Y, Myślę, że taka narracja połączona, wyważona jest jak najbardziej na miejscu, to znaczy nikogo to już nie będzie razić. Jak to jest istotne, jeden przykład, tylko taka anegdota, która przyszła mi teraz też do głowy, kiedy pracowałem w archiwum w Rindorfie, przypomnę archiwum w Konrada Denauera to oczywiście interesowała mnie sprawa przyjęcia godności rycerza zakonu krzyżackiego przez Adenauera w 1957 roku. I każdy z nas w pamięci ma to słynne zdjęcie Adenauera w płaszczu rycerza zakonu krzyżackiego, które później wykorzystano także i w stanie wojennym i tak dalej, i tak dalej, na plakatach. Mnie interesowało to, czy zachowały się jeszcze inne zdjęcie? I wyobraź sobie, tak, zachowały się inne zdjęcia, zachowała się nawet cała seria zdjęć, gdzie po tej uroczystości widzisz Adenauera w płaszczu, rycerza zakonu, ale trzymającego kieliszek wina. I teraz zobacz, gdyby to zdjęcie ukazało się wtedy w mediach, to mielibyśmy całkiem inny stosunek do tego Adenauera, bardziej zdystansowany, bardziej nawiązujący do tej przeszłości nadreńskiej, albo tak jak ty przed chwilą określiłeś, człowieka, który po tym wydarzeniu chce się napić dobrego kieliszka wina. Ale czy można byłoby wykorzystać to zdjęcie propagandowo? No już nie nie miałby tego znaczenia, mhm. jakie nadano te, te, temu faktowi lub też temu zdjęciu, nawiązując do naszej przeszłości polsko-niemieckiej i tak dalej mhm. i tak dalej i wykorzystując to propagandowo. To zwróć uwagę, że gdybyśmy teraz chcieli zamieścić takie zdjęcie, pisząc o tym wydarzeniu, to byśmy odebrali już tej całej powagi lub też tej mhm. takiej, bym powiedział, propagandowej też treści, która czasami była wykorzystywana w nawiązaniu do naszych wyobrażeń, ja powiem świadomie, wyobrażeń o tym, czym był zakąt krzyżacki, a czym nie był zakąt krzyżacki. I teraz mi się wydaje, że dzisiaj to się trochę zmienia. To znaczy, tak się zastanawiam, czy gdybym pisał um, historię Adenauera w tym właśnie okresie, to czy świadomie bym nie użył tego zdjęcia po to tylko, żeby rozbroić tą minę antyniemiecką i pokazać zaraz, zaraz, coś, co przypisano Adenauerowi, to kompletnie jest nasza tak naprawdę projekcja, natomiast z rzeczywistością to niewiele miało wspólnego. I faktycznie, to przecież w końcu jest już sprawą znaną, Adenauer był całkowicie zaskoczony, jak zinterpretowano ten fakt w Polsce, A tu trzeba zaznaczyć, że on raczej łączył zakon krzyżacki już bardziej z instytucją charytatywną i tak daleko nie sięgał do średniowiecza, jak i Polacy zrobili mu od razu wykład. Czy to był błąd? Nigdy nie usosunkował się do tego ale w, gdybyśmy go dzisiaj może zapytali tak na kozetce, może by się przyznał i ewentualnie odwołał to. Ale nie, popatrz, jak to funkcjonuje w historii. Czyli Ja bym powiedział tak że, tak, że i my jesteśmy być może trochę winni tego, że właśnie pewne elementy, które dzisiaj uważamy, że warto byłoby mieć na uwadze, warto byłoby o nich wspomnieć, żeby pokazać pewien koloryt także um, wydarzeń, o których piszemy, Wcześniej byłoby to nie do przyjęcia. Ja jeszcze pamiętam, słuchaj, komentarze w, w kolegów, profesorów do moich prac. Czasami używałem, no dzisiaj można byłoby to określić, takich dziennikarskich tytułów. Zwracano mi uwagę, że to jest tytuł nienaukowy, że to trzeba przeformułować, jak będę sobie drukować książki na własną rękę, a nie na ocenę, to mam takie prawo. Natomiast tutaj powinienem w sposób poważny, już się ci się na, na usta sierpiesz <śmiech> <śmiech> tak, ani inaczej sformułować mm-hmm. właśnie tytuł. Także um, abstrahując teraz od, od pewnej wrażliwości, od pewnych zadań, być może historia jako takiej w przeszłości, ja nie wiem, czy także i sami historycy tutaj nie są też winni, um, że mamy taką narrację, ani inną.
0: No wiesz, historycy są produktem swojej kultury, to też nie ma... I czasów. I czas... No tak, tak, i czasów. Natomiast ja tak sobie pomyślałem, że z jednej strony oczywiście masz rację, że to nasi mistrzowie taką historię w swoich głowach mieli taką tworzyli, i taką nam przekazali. Natomiast, czy można było inaczej, bo na kanwie tego naszego poprzedniego fragmentu, kiedy rozmawialiśmy o przedstawieniu Adolfa Hitlera, to pomyślałem sobie, no przecież Chaplin był pierwszy. To jego Hitler był tym zupełnie niepoważnym człowiekiem. Film, który powstawał właśnie w w czasie wojny on miał przedstawić go jako maniaka, ale takiego, z którego się śmieje, którego się nie boi, z którego się śmieje. Bo to oczywiście pozwala nam oswoić się z kimś takim, że to nie jest rzecz przerażająca, straszna, to nie paraliżuje, ten człowiek nie paraliżuje, z niego można się śmiać. Natomiast w pracach historycznych wydaje mi się, że tu tu masz 100% racji, że w zasadzie od lat 70. ubiegłego wieku na Zachodzie mamy do czynienia z tą zmianą antropologizującą, gdzie historia to już nie tylko poważne procesy, wydarzenia polityczne, ale też skomplikowane ekonomiczno-społeczne przemiany, tak jak to w koncepcji długiego trwania widzimy wyraźnie, ale także życie poszczególnych osób, także te aspekty marginalne życia, które składają się właśnie na smak tego życia i być może to jest to, co jakby odróżnia to podejście, które docenia humor od tego, które skupia się na zupełnie poważnej stronie naszego funkcjonowania. Smak życia, to znaczy, mhm. że w tych mhm. pracach, gdzie tego humoru nie ma, jest część oczywiście bardzo istotna. I ja jestem ostatni, który by powiedział, że nie warto się zajmować historią polityczną, demografią czy czymkolwiek. Ale tego smaku życia tam nie ma. To jest jeden z aspektów życia. Mhm. Natomiast jeśli chcemy poznać człowieka, to w jego słabościach, to w jego Życiu, kiedy radzi sobie z różnymi problemami, kiedy stara się oswoić z czasami bardzo trudnymi wyborami. I właśnie humor na to pozwala. Obserwacja humoru, jak zmienia się humor. Jeszcze w jednym z odcinków, rok temu mówiłem o książce Minua, o historii humoru, bardzo poważnej książce, notabene przerażającej. Ale to pokazuje, że ten humor się zmienia, dotyczy różnych sfer, A to z kolei jest świetnym wskaźnikiem, co jest istotne, trudne, co powoduje, że ludzie zaczynają szukać sposobu na oswojenie tych aspektów. Więc śledzenie humoru to nie tylko docenienie człowieka jako pewnej całości, także jego psychiki, ale też poszukiwanie tych elementów. No dobrze, ale powiedz mi
1: teraz tak, czy humor i żart to jest jedno i to samo?
0: Żart jest na pewno przejawem humoru, tak bym powiedział. Wiesz,
1: bo ja jeszcze bym poszedł mhm. krok dalej i się zastanowił nad tym, czy stosując właśnie ten żart, my tym samym nie wykazujemy pewien dystans, który mamy do wydarzeń, które mhm. opisujemy. Nie po to, żeby w sposób prześmiewczy na taki czy inny temat pisać, tylko pokazać właśnie to zróżnicowanie. Mhm. To znaczy, że panujemy nad nie tylko swoim tematem, ale potrafimy też do tego tematu wnieść te elementy, które nie zawsze są traktowane jako poważne. Tak. I tym samym tworzymy pewien dystans do tego, co opisujemy. Nie wiem, czy, mhm. czy, czy byś się z czymś takim zgodził.
0: Tak, no, czy, wiesz... Ja znam bardzo mało prac bo historyków, którzy podejmują temat humoru nie jako anegdoty, mm-hmm. która ma, mm-hmm. wiesz, ubarwić trochę tak. ich opowieść, ale jako element narracji o człowieku. Szybciej znajdziesz takie podejście u w, dziennikarzy, którzy, poważnych dziennikarzy, tak. czy, czy u pisarzy, no zresztą Wańkowicza, jak weźmiemy którzy sobie. w ten sposób
1: wciągają nas tak. do tej historii, którą o to właśnie przekazać. chodzi.
0: Mm-hmm. Właśnie do tego mm-hmm. zmierzam, że Ten przytoczenie żartu, bo w pracy historyka, no wiadomo, trudno sobie żartować z czegoś, ale przytoczenie żartu jest jak zbudowanie mostu. Znaczy, że ten człowiek tam z przeszłości, on także widział absurd w swoim życiu. Tak, jak i my widzimy te absurdy. Coś zaczyna nas łączyć. Humor jest językiem takim dość uniwersalnym, nawet jeśli niektóre żarty czasami ciężko nam zrozumieć, bo osadzone są w realiach kulturowych. I jeżeli bym miał jakoś powiedzieć, do czego humor w tym funkcjonowaniu historyka jest przydatny, to właśnie w tym, żeby pokazać ten most, wprowadzić czytelnika tym mostem w rzeczywistość, która minęła. W tym miejscu
1: stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią, Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <głosy> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć, ale... Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.